0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est l'émission Zone de contact et Anthony Lefebvre qui vous accompagne. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Des navires chargés de blé russe gratuits pour le Burkina Faso et la République Centrafricaine sont arrivés en Afrique. L'Afrique du Sud met en garde ses citoyens contre toute participation au combat dans Gaza. Le capitaine Ibrahim Traoré a nommé de nouveaux membres dans son gouvernement de transition et la Russie qui appelle à développer les relations financières au sein des BRICS. Quelques mois après la prise de pouvoir par des militaires au Niger, quelles sont les coulisses du retrait des soldats français du pays Le premier ministre nigérien de la transition a fait le point dans un entretien exclusif. Vladimir Poutine a rencontré Sergei Shoigu au cours d'une réunion élargie au ministère de la Défense. Un analyste français analysera les déclarations du président russe. Sergei Lavrov a déclaré récemment que la Russie contribuerait à la souveraineté des pays africains dans la gestion de leurs ressources naturelles. Un analyste et homme politique béninois réagira aux déclarations du chef de la diplomatie russe. Un bateau chargé de blé russe gratuit à destination du Burkina Faso a accosté dans un port d'Afrique de l'Ouest. C'est l'ambassade russe en Côte d'Ivoire qui en a fait l'annonce à Sputnik Afrique. Les céréales sont actuellement en cours de déchargement. Depuis ce port de transit, elles seront ensuite acheminées par voie terrestre jusqu'à leur destination finale, a précisé l'instance. Ce n'est pas le seul navire chargé de blé russe à avoir jeté l'ancre dans un port africain. Un autre, qui livre également à titre gratuit des céréales en provenance de la Russie, vient également d'accoster à Yaoundé, au Cameroun. La cargaison prendra ensuite la direction de la République centrafricaine. Pour rappel, ces livraisons de blé font suite à une promesse du président russe Vladimir Poutine. Lors du sommet Russie-Afrique en juillet dernier, il avait promis d'expédier à titre gratuit des céréales russes à six pays africains. Si la Somalie a déjà reçu sa cargaison fin novembre, celles à destination du Mali, du Zimbabwe et de l'Érythrée arriveront dans un futur proche. Pretoria a mis en garde ses citoyens contre toute participation au combat à Gaza. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères et de la Coopération a rappelé dans un communiqué que toute personne rejoignant Tsal sans l'autorisation du Comité national de contrôle des armes conventionnelles, enfreint la loi et peut être poursuivie. Pretoria rapporte également que la loi numéro 88 de 1995 sur la citoyenneté prévoit que toute personne qui a acquis la nationalité sud-africaine par naturalisation en est déchue si elle participe à des hostilités dans une armée d'un autre État. Le communiqué indique à cet égard que le gouvernement du pays est profondément préoccupé par des informations faisant état de la participation ou de plans d'engagement de certains citoyens et résidents permanents sud-africains dans les forces de défense israéliennes. Pour rappel, Pretoria a adopté une position très ferme à l'égard d'Israël suite au lancement d'une opération militaire de Tsal dans la bande de Gaza en réponse à l'attaque massive du Hamas sur Israël. Le Parlement sud-africain a même voté récemment pour la suspension des relations diplomatiques entre Pretoria et Tel Aviv. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement ministériel. Les changements ont été annoncés par la radiodiffusion télévision du Burkina. Ainsi, Karamogo Jean-Marie Traoré, qui était précédemment ministre délégué en charge de la coopération régionale, est nommé ministre des Affaires étrangères à la place d'Olivia Rwamba. C'est Stella Cabré qui récupère le poste de ministre délégué en charge de la coopération régionale. Simon-Pierre Boussim laisse son fauteuil de ministre de l'énergie, des mines et des carrières à Yacouba Zabré-Gouba, tandis que Jacques Sosten-Dingara, qui était précédemment secrétaire général du gouvernement, récupère le portefeuille ministériel de l'éducation nationale de Joseph Ouedraogo. Tous les autres membres du gouvernement ont conservé leur poste, pour rappel, il s'agit du quatrième remaniement ministériel opéré par le capitaine Traoré depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022. Les BRICS doivent développer davantage leur coopération financière. C'est ce qu'a déclaré le ministre russe des Finances Anton Siluanov lors de la 9 neuvième réunion du dialogue financier Russie-Chine à Pékin. Selon le ministre, Moscou voit des possibilités de créer et d'élaborer un système indépendant de l'infrastructure financière puisque celle-ci ne répond pas toujours aux besoins des pays et en premier lieu de la Russie. Ce n'est pas la première fois que M. Siluanov interpelle le groupe des cinq, composé aujourd'hui du Brésil, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud sur les transactions financières. Le ministre a déclaré lors de l'exposition internationale Russia Expo 2023 à Moscou qu'une crypto-monnaie collective pour les BRICS pouvait régler le problème de convertibilité de certaines devises des pays membres du groupe lors de transactions financières internes. Pour rappel, dès le 1er janvier 2024, les BRICS deviendront BRICS+, et comprendront en sus l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Argentine devait aussi initialement rejoindre les BRICS, mais après l'élection du nouveau président Javier Milei, la ministre des Affaires étrangères du pays a annoncé que Buenos Aires n'adhérerait pas au groupe. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue souvenez si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le 26 juillet 2023, des militaires au Niger ont déchu de ses pouvoirs le président Mohamed Bazoum. Ce dernier a été placé en résidence surveillée. Cet épisode a été particulièrement douloureux pour un pays qui n'a pas accepté ces événements survenus à Niamey. Paris a refusé de reconnaître la destitution de l'ex-président Mohamed Bazoum. Lorsque les militaires au pouvoir ont demandé à l'ambassadeur français en poste au Niger, Sylvain Ité, de quitter le pays, celui-ci, conformément à la demande du président français Emmanuel Macron, a refusé de s'exécuter. Finalement mis au fait accompli, Emmanuel Macron a fait marche arrière en septembre en rappelant l'ambassadeur et en annonçant le retrait de ses soldats stationnés au Niger. Sur le plan continental, c'est la CDAO qui a vivement réagi en imposant des sanctions contre le Niger tant que l'ordre constitutionnel n'était pas rétabli. Pire, elle a laissé planer le spectre d'une intervention militaire dans le pays qui aurait eu des conséquences désastreuses pour la région. Si la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semble pour le moment avoir renoncé à ce scénario, elle a récemment exclu Niamey de toute fonction décisionnelle de la CDAO et de facto reconnu que Mohamed Bazoum n'était plus au pouvoir lors de son dernier sommet d'Abuja. Au micro de Sputnik Afrique, en exclusivité, le Premier ministre nigérien de la transition, Alima Aman, l'Amin Zayn, a fait le point sur ses dossiers chauds pour Niamey. Monsieur
1: le Premier ministre de la République du Niger, euh, Votre Excellence Ali Mahaman, l'Amin Zayn, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci. Alors, le vice-ministre russe de la Défense euh, a effectué récemment sa première visite à Niamey, durant laquelle des documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire ont été signés. Euh, Pourriez-vous nous expliquer comment envisagez-vous renforcer cette coopération militaire euh, Quel volet vous intéresse le plus
2: Je vous remercie. Euh, il faut dire de prime abord, que ce n'est pas uniquement une coopération euh, militaire. Avec euh, la Fédération de la Russie, le Niger entretient une très très vieille coopération. Donc Cette visite euh, du vice-ministre euh, de la Défense s'inscrit dans le cadre du renforcement et de l'approfondissement de cette coopération. Il faut rappeler que c'est en 1992 que l'URSS avait fermé son ambassade au Niger. Et trois à quatre années plus tard, nous-mêmes nous avons été amenés à fermer notre ambassade à Moscou. Mais cela n'a pas privé les deux pays à continuer à maintenir cette coopération, puisqu'elle se traduisait par l'octroi des bourses d'études ou des étudiants euh, sur le renforcement des capacités de médecins déjà formés dans ce pays et des ingénieurs agricoles qui également ont été très bien formés dans ce pays. Cette visite, nous la voyons sous ce angle d'une reprise et de son intensification. Et il est évident que sur le plan justement de la coopération militaire, notre pays, qui vous savez fait face depuis une dizaine d'années à un défi qui lui est imposé, du terrorisme, essaie aussi de diversifier sa coopération et obtenir un peu le soutien de tous les pays amis. Et il faut rappeler que depuis 2007, j'étais au gouvernement de faire le président Tanja, paix à son âme. Le Niger avait déjà fait l'acquisition euh, d'appareils euh, aériens et d'un certain nombre de matériels qui lui ont permis de venir à bout euh, du banditisme à l'époque qui avait été déclenché. Et euh, c'était sur la base d'une coopération tracée avec des documents et qui aujourd'hui sont réchauffés puisque il y a évidemment l'entretien de ces matériels qui se faisait qui se fait périodiquement. Donc encore une fois, il faut dire que le Niger et la Fédération de la Russie se retrouvent et nous essayons d'aller encore plus en avant dans tous les secteurs clés de l'économie et de la sécurité.
1: Oui, et vous pouvez préciser dans quel euh dans quel secteur, alors outre la défense, vous prévoyez renforcer la coopération Et y a-t-il des visites de haut bon niveau prévues entre nos deux pays dans
2: Comme je vous l'ai dit, il y a la formation des étudiants qui se fait. Et il y a le secteur agricole qui nous intéresse. On connaît très bien euh, le niveau auquel se trouve aujourd'hui la Russie dans la production agricole. Notre pays est vaste et entend euh, renforcer, évidemment la coopération dans ce domaine. Et nous avons également, dans le domaine du commerce, tout simplement, et revenir et intensifier les échanges. Et, et puis, alors, tout cela va se faire, je l'espère, se concrétiser dans, une, dans les prochaines semaines où nous n'excluons pas nous-mêmes de nous rendre pour donner un, un cachet beaucoup plus important à cela.
1: Alors, nous vous attendons à Moscou. C'est bon. Et pour euh, la question de l'abrogation de la loi de l'abstructuralité euh, de du alors ça, peut, ça pourrait être prise comme une sorte de provocation par l'Union Européenne. Alors attendez-vous des mesures de l'Union Européenne envers les Niger qui pourront mourir au pays? Euh,
2: C'est moins pour nous une provocation qu'une certaine injustice, ou même je dirais une injustice. L'Union européenne a pris la décision d'interrompre sa coopération avec le Niger en sanctionnant les populations au lendemain de, du coup d'État du 26 juillet, qui, vous savez, et je pense que vous avez été témoin vous aussi, de, de l'énorme engouement de la population, on tirerait un exemple très précis euh, du choix que les Nigériens ont fait de se retrouver, de travailler sur leur unité, de travailler sur la nécessaire, euh, je dirais, euh, indépendance qu'ils doivent, qu'ils se, qu'ils qu ont décidé euh, de d'affirmer. Et donc, du coup, si l'Union européenne qui nous a aidés depuis des années aujourd'hui euh, estime qu'elle doit interrompre sa coopération, grand bien lui en face. Euh, ce n'est pas pour autant que nous allons nous accrocher à une coopération qui le plus souvent est assortie d'un certain nombre de, de conditionnalités qui tranchent avec euh, nos valeurs. Et, et en cela, les Nigériens ont décidé de tourner le dos à toutes ces, ces questions. Et, et, et je pense, je souhaite qu que la raison soit entendue et que s'ils le désirent, que nous puissions reprendre une coopération qui, cette fois-ci, devrait être fondée sur le respect mutuel.
1: Et, alors, récemment, plusieurs euh, accords ont été dénoncés avec euh, l'Union européenne et la France. Comptez-vous dénoncer d'autres
2: accords dans les futur proche Nous ne sommes pas, euh, ce n'est pas un jeu favori de dénonciation d'accord. Si les accords dont vous, auxquels vous faites allusion ont été dé dénoncés, euh, c'est tout à fait, euh, de manière réfléchie de manière responsable et euh, je suppose que vous faites allusion à cette loi de 2015 euh, qui a appauvri totalement la région d'Agadez, qui est une région touristique et qui euh, ne cadre pas bien avec la conception que les sahéliens ont c'est-à-dire la liberté de d'aller et revenir euh, l'homme du désert vous savez dans sa tête il n'y a pas de euh, il n'y a pas de barrière il faut il faut être libre et puis euh, cette loi à laquelle vous faites allusion, tranche également avec les dispositions de nos engagements vis-à-vis -vis de, de, de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui consacre la libre circulation des personnes et des biens. Donc, euh, euh, son abrogation est venue à juste titre, soulager une population, euh, rétablir le respect que nous devons à notre peuple. Voilà.
1: Alors, euh, le gouvernement du Niger a demandé le retrait des forces françaises. Les États-Unis, eux aussi, ont une présence militaire au Niger. Pourquoi euh, la même décision n'était pas prise à l'avenir?
2: Il aurait fallu peut-être poser la question aux Français. Mais c'est pas nous qui avions demandé aux Français de se retirer. Ils ont souverainement pris la décision à un moment où nous avions réellement besoin d'eux pour lutter contre les terrorisme, de mettre fin à notre coopération militaire. Évidemment, cela s'est accompagné d'une prise de position qui tranche avec le respect qu'on doit à un peuple. La position condescendance et l'expression du mépris qui avait été exprimé par les autorités françaises ne méritait que les que nous prenions les décisions que nous avons eu à prendre pour demander à ce partenaire de partir de chez nous. Donc, euh, si... Aujourd'hui, vous me posez la question de savoir pourquoi pas les Américains. Euh, je crois que vous avez dû noter que l'attitude des Américains n'était pas belliqueuse à l'égard de notre peuple, mais notre peuple examine attentivement les conditions à l'intérieur desquelles nous devrions, à l'avenir, euh, avoir des relations avec ce grand pays, qui est un pays ami. Euh, vous avez dû voir, nous avons reçu une euh, responsable du gouvernement américain. Nous avons eu des échanges extrêmement francs. Nous avons affirmé notre souveraineté. Nous avons dit à ce pays, s'il le souhaitait, nous sommes tout à fait ouverts. Il devrait intégrer pour nous la nécessité de nous ouvrir à d'autres. Et vous savez, le Niger est un très, très grand pays avec une très vieille civilisation qui accepte tout le monde. Mais un pays qui insiste sur le nécessaire respect de, ses, de sa culture de ses traditions et de sa religion. Voilà ce que je peux vous dire à cet égard. Et
1: les États-Unis ont l'habitude de, de s'exprimer ouvertement contre une euh, coopération avec la Russie des autres pays. Alors, est-ce que le Niger subit une sorte de pression
2: Je peux vous dire que plus personne ne viendra imposer quoi que ce soit au Niger. Les Nigériens ne pourront plus accepter cela. Nous avons franchi un cap ou plus jamais personne ne viendra nous dicter ce que nous devons faire. Il faut bien que, ce soit, que cela soit entendu. Terminé. Bien,
1: alors pour la CEDEAO, quel avancement y a-t-il vis-à-vis des pourparlers avec de la CDAO, surtout euh, suite à la décision
2: de reconduire les sanctions La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous regardez... Euh, ces dernières années, plus particulièrement à l'égard du Niger, euh, on ne parle plus d'économie, on a parlé de de guerre, d'attaques, on a parlé de, de sanctions, de fermeture de frontières, de sanctions sur les médicaments, sur euh, euh, la nourriture. Ce sont des mesures qui ont été prises à l'emporte-pièce, des mesures qui sont iniques, qui sont inhumaines, et qui sont tout à fait illégal. Parce que dans aucune disposition de traité de de cette grande institution, vous ne retrouverez euh, une sanction, moi je dirais même une punition, qui prévoit de fermer une frontière, de sanctionner un peuple, de lui empêcher d'avoir accès aux médicaments et de voir des, des cas de mort dans les centres de santé et ne pouvoir rien faire. Donc si la CEDEAO en laquelle nous croyons encore euh, veut arriver à la résolution de, de ce chemin qu'elle a emprunté, bien entendu le Niger est disposé parce que nous avons contribué à créer cette organisation. Il ne faut jamais oublier que les différents présidents qui se sont succédés à la tête du Niger ont apporté une forte contribution dans la création de cette organisation et donc nous avons accepté évidemment de poursuivre euh, C'est faire injustice à notre pays de dire que nous n'avons pas accepté de dialoguer depuis le premier jour. Il faut se dire que lorsque la décision a été prise de punir le Niger, personne n'a concerté, n'a consulté les autorités. On aurait pu nous dire, ok, vous avez pris votre décision, restez là où vous êtes. On a accepté de parler. Et il y a eu plusieurs missions qui se sont déroulées ici. En réalité, la décision prise par le dernier sommet, euh, c'est la désignation plus ou moins officielle euh, du Togo et de la Sierra Leone euh, pour nous approcher. Et vous avez dû suivre. Hier, il y a eu une mission, une, une première mission qui a eu lieu. Et en janvier, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous allons reprendre les échanges pour que très rapidement la CDAO se rende compte que ça c'est d'abord contre-productif, c'est illégal. Et on se pose d'ailleurs la question… Euh, précisément ce qui allume le feu au sein de cette institution. Je parle bien des fonctionnaires. Parce qu'en rentrant chez eux-mêmes, au-delà d'eux, euh, ils ont le courage de, regarder, de se regarder dans la glace et de dormir tranquille. Je pense qu'il faut très rapidement arriver à la levée de ces sanctions. Mais le Niger euh, s'est frayé un chemin. Le Niger euh, a décidé d'aller de l'avant et de travailler pour son peuple et pour la collectivité avec laquelle nous avons décidé de forger ensemble euh, un destin commun.
1: Et est-ce que vous croyez que l'intervention, la, la menace de l'intervention militaire est toujours persistante
2: Il faut pas se faire d'illusions. À tout moment, tout peut arriver. Mais rappelez-vous que nous avons une armée aguerrie, une armée qui est plus forte que les terroristes. Vous savez. Ce que vous voyez à la tête de notre armée aujourd'hui, c'est la relève de, de l'armée nigérienne. Ce sont des officiers pleins de valeur qui sont allés sur le terrain, qui ont démontré qu'ils sont capables de défendre notre territoire. Rappelez-vous qu'avant 2011, il n'y avait pas un seul soldat étranger sur notre territoire. Il n'y avait pas un seul terroriste sur notre territoire. Et Les moyens que nous avions nous permettaient d'assurer la sécurité de l'ensemble de notre territoire. Donc, si il advenait qu'un pays quelconque décide de nous attaquer, nous nous défendrons.
1: Euh, alors, combien de temps le Niger pourra-t-il ces sanctions
2: Mais ces sanctions qui sont qui ne se justifient point, qui sont des sanctions illégales, inhumaines, et qui peut-être devrait conduire à ce qu'on qualifie réellement leur sens, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, euh, certainement pèse sur notre peuple. Ce sont des circonstances qui sont euh, probablement conjoncturelles. Notre peuple a démontré qu'il est résilient. Notre peuple a compris que c'est tout à fait normal quand on fait un choix de ce type qu'on soit puni, mais que derrière cela sera la délivrance. Il y a un verset du Coran qui dit «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»»«»«»«»«»»«»«»»«»»«»«»»«»»«»»«»»« Derrière l'épreuve, il y a la délivrance. »«» En tant que musulmans, à plus de 98 nous sommes convaincus que cette punition sera derrière nous dans quelques temps, Inch'Allah
1: est-ce que vous considérez peut-être demander une aide humanitaire à la Russie, puisque le président Poutine a déjà envoyé plusieurs pays africains, les Mali et les Tokyens
2: Vous savez, le, pré le président, le chef de l'État, le général Tchani a reçu l'ambassadeur russe et la, la mission qui est arrivée. Et euh, il a fait savoir que le Niger est un pays qui sait faire la différence entre l'aide toxique et l'aide qui doit nous permettre de nous affranchir de l'aide. Et il ne nous viendra pas à l'idée de toujours tendre la main. Il est évident que dans les échanges que nous avons au plus haut niveau, nous savons que ponctuellement, notre pays a besoin de l'apport de tous ses amis. Euh, vous savez, euh, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, euh, quand il y avait, on va dire, meilleure fortune à un moment de l'existence de notre pays, nous avions accordé des aides à, à des voisins et au-delà. Et ce n'est jamais un complexe, lorsque on est dans une adversité comme celle-là, que nous puissions admettre que ponctuellement nous soyons soutenus. Mais le Niger entend développer une coopération bâtissent sur le principe gagnant-gagnant avec la Fédération de la Russie qui est un grand pays et avec tous les autres pays et pris de paix. C'est ça notre objectif. Et,
1: alors, entre autres, euh, la SEDAO a, a demandé la libération de l'ancien président de la zone et euh, considérez-vous cette demande en échange du de défi des sanctions
2: euh, Je pense que c'est... Je vais renvoyer la question. Je voudrais parler des morts qu'on enregistre dans les centres de santé par manque de médicaments. Dans certains, nous avons les chiffres. Nous avons 26 millions de Nigériens. Nous aurions voulu entendre la CEDEAWU, euh s'apesantir sur le cas et le sort de 26 millions de Nigériens euh, qui éprouvent des difficultés en ce moment. Euh, Rassurez-vous, le président déchu est en très bonne santé. Son honorabilité et sa dignité sont strictement respectées. Et le moment venu, comme l'a dit le chef de l'État, le général Chani, sa situation sera clarifiée. Et souvenez-vous, tous les chefs d'État qui ont fait l'objet d'un renversement du régime, personne n'a eu autant d'égards, je dirais, que le président déchu, M. Mazo le président euh, Déchu est actuellement dans le palais présidentiel. Si vous faites un tour pour voir là où euh, loge le chef de l'État, il a gardé euh, sa maison, je dirais son célibatérium de, euh, de chef de la garde présidentielle, tout ça pour démontrer notre bonne foi et le respect que nous devons à ceux qui ont eu à diriger, même si c'est pour un jour notre pays. Voilà ma réponse.
1: Et alors, à l'issue de, des réunions ministérielles à Bamako dans le cadre de à la création d'une confédération des trois pays a été recommandée. Alors, est-ce que cette recommandation est prise en considération par son euh, Excellence le Président Tchiani et dans quel délai ça peut être implémenté
2: Le Président Tchiani a soutenu euh, le rechèvrement des relations entre les trois pays. Il faut jamais oublier que l'AES repose sur ce qu'on appelle l'autorité du luptako gourmand qui, qui, qui existe depuis les années 70. Le Niger, le Mali et le Burkina sont des pays frères liés, comme on dit, par l'histoire et surtout la géographie. La géographie qui les confine dans une posture des pays de l'interlande, c'est-à-dire les pays n'ayant pas accès à la mer. Alors, très tôt, les pères des, des indépendances se sont réunis pour créer l'ALG et l'ALG est devenue l'AES aujourd'hui. Et l'AES, en fait, est venue euh, compléter tout ce qui existait déjà et qui dormait, que nous devons réveiller, euh, avec le principe de nous défendre, donc euh, les questions de défense et de sécurité. Donc c'est un renforcement euh, de cette organisation qui existe, bien sûr, depuis les années 70. Et donc ne soyez pas étonnés que le président Tchani euh, euh, renforce euh, ce taxe-là. Vous avez vu voir, il a dû faire un déplacement pour aller remercier ces deux pays, le Burkina et le Mali. Il faut le répéter, ce n'est jamais assez, qui ont posé deux actes importants. Le premier, c'était refuser d'appliquer les mesures euh, dont on a parlé, la punition contre le Niger. Et ces deux pays ont clairement fait savoir que si le Niger est attaqué, ils se mettraient également ah. en rang de bataille pour défendre notre pays. Donc, euh, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est trois frères jumeaux. Mais il faut pas oublier aussi, il faut rendre justice à des pays euh, comme euh, le Tchad, qui avait refusé de s'associer à une opération de démolition. Et le Tchad, très tôt, a fait savoir qui ne prenneraient pas part à une attaque contre le Niger. Parce que vous savez, sur toutes ces frontières, ce sont des parents de part et d'autre. Et, et donc, pour nous, euh, l'AES, euh, c'est un choix que nous avons fait librement et qui participe de, de cette décision de nous affranchir et d'aller vers vraiment l'affirmation de notre souveraineté. Alors,
1: il va y avoir une sorte de confédération le futur.
2: Vous savez, le ou la rail, pourvu que le train roule, ce que nous fixons, c'est euh, développer nos pays, c'est faire en sorte que les fils de ces pays connaissent le minimum, c'est-à-dire une bonne formation, du travail, la sécurité, la paix. Nos pays ne cherchent pas à aller, euh, pour l'instant, dans l'espace. On cherche simplement à sécuriser nos territoires, à développer les liens séculaires qui existent entre nos peuples et à faire en sorte qu'on ne vienne pas nous imposer des choses que nous n'avons pas prévu de faire. C'est tout.
1: Bon, merci beaucoup de votre excellence. C'était mmh. une question. Peut-être si vous avez quelque chose à rajouter.
2: Non, je pense qu'on a fait le tout. Je voudrais vous remercier, euh, profiter de votre micro pour euh, dire encore une fois à notre peuple, à notre vaillant peuple, euh, qui s'est levé comme un seul homme pour dire non à l'injustice, pour dire non aux incursions, pour dire non à tout ce qui touche à sa souveraineté, à sa dignité. Et ce peuple qui est resté encore debout à ce jour, vous voyez depuis le 26 juillet, ce peuple qui a accepté d'endurer ponctuellement, mais ce peuple qui sera un peuple debout encore et qui va bénéficier de toutes les ressources qui vont être qui vont être exploitées. parce que c'est ça aussi le but dans un processus de bonne gouvernance aucun franc je dis bien aucun franc inshallah ne prendra une autre voie que celle de servir loyalement et de rendre compte à ce peuple-là et puis il faut jamais oublier nous sommes des croyants de rendre de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala donc je voudrais profiter de ça et, et rassurer tous nos partenaires que nous sommes un pays épris de paix. Nous souhaitons que très rapidement nous renouions euh, et que les choses… Nous comptons moins euh, de pays hostiles, euh, on peut les coter sur les bouts de doigts, et ces pays-là, nous demandons qu'ils tiennent compte de cette vague de population qu'ils voient tous les soirs dans les huit régions du Niger, pour savoir que ce n'est pas une affaire… Euh, c'est pas des plaisanteries. Voilà, merci beaucoup.
0: C'était Ali Mahaman Lamin Zayn, Premier ministre nigérien de la transition en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur les dossiers chauds du moment pour Niamey, quelques mois après la destitution de Mohamed Bazoum du pouvoir. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue, souvenez tout juste de nous rejoindre. Vladimir Poutine s'est rendu au ministère de la Défense pour présider une réunion élargie. Il y a rencontré son ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Cette rencontre a pour but de faire le bilan de l'année écoulée, de formuler des tâches pour les forces armées en 2024 et de définir les priorités du développement ultérieur de la marine et de l'armée russe. Au cours de cette réunion, Vladimir Poutine a fait quelques déclarations clés. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite.
3: L'OTAN continue d'être actif avec euh, des efforts significatifs et de l'aide des États-Unis, y compris sur le plan euh, technique et aérien. Euh, la Finlande, comme nous le savons, euh, donc, euh, a adhéré à adhérer à l'OTAN, euh, la Suède prévoit euh, de le faire, et, et donc l'alliance se reproche de nos frontières. Je rappelle, et nous le savons tous, euh, ils avaient promis euh, à Gorbatchev en 91 qu'ils ne le feront pas, et maintenant ils le font. Voilà les partenaires que nous avons. Euh, le bloc euh, euh, s'exprime de façon euh, agressive et on nous dit que c'est une organisation politique et que ce n'est pas euh, une organisation militaire et euh, on n'a accusé personne bien sûr mais comme je l'ai dit avec un caractère agressif, ce caractère agressif n'est pas caché les États-Unis augmentent leurs prétentions en matière de conquête mondiale. Ils ont des objectifs. et Ils ne renoncent pas à leurs objectifs d'agression et c'est pourquoi l'objectif de l'opération spéciale, les objectifs seront tenus et nous n'y renoncerons pas. Nous pouvons dire que nos troupes euh, ont l'initiative. Nous faisons ce que nous voulons et ce que nous pensons juste de faire. Avec le commandement, tout le monde considère que les objectifs donc seront remplis. Les, euh, là où c'est nécessaire, nous améliorons nos positions. L'adversaire subit des pertes très lourdes. Euh, il a... Euh, épuisé une grande partie de ses réserves avec quel résultat euh, On l'a vu pour la contre-offensive. Il y a eu euh, également euh, des tentatives et toutes les tentatives de défaites stratégiques euh, se sont euh, brisées sur le courage euh, de nos soldats. Le potentiel euh, industriel et le, la production euh, de défense a, euh, chez nous, euh, augmenté et s'est renforcé.
0: Durant cette réunion élargie, le ministre de la Défense Sergei Shoigu a présenté un rapport au président russe et le chef de l'État a pris connaissance des nouveaux modèles d'armement et de munitions. Écoutons tout de suite le ministre de la Défense Sergei Shoigu.
3: Monsieur
2: le Commandant-Chef, en je voudrais commencer par les résultats de l'opération militaire spéciale. Les groupements armés ont été augmentés, ont augmenté, de, multiplié par cinq la surface du territoire des régions de Donetsk et Lugansk par rapport au début de l'opération militaire spéciale. Et nous sommes à plus de 83 000 km² et ça représente une population de 5 millions de kilomètres. Et les forces intérieures ont réussi à prendre les territoires en bordure de la mer d'Azov et cela a pu constituer un corridor routier et ferroviaire vers la Crimée.
0: Pour analyser les déclarations du président russe, je me suis entretenu avec
2: Xavier Moreau,
0: analyste français, fondateur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Alors on a Vladimir Poutine et Sergei Shoigu qui, au cours
4: d'une réunion élargie du ministère de la Défense ce 19 novembre, ont déclaré que l'opération spéciale militaire durerait jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints et que la contre-offensive ukrainienne avait échoué. On a appris également du, que euh, Kiev avait perdu euh, 159 000 personnes qui ont été tuées et blessées de la part du ministre russe de la Défense Sergueï Chegou. Et euh, comment pouvez-vous commenter cela
5: oh ben, il a, Vladimir Poutine l'a répété, euh, il l'a dit, si je me souviens bien également, pendant la, la, la conférence de presse, euh, il l'a dit à plusieurs reprises que les, les objectifs devraient être atteints. Et euh, les deux objectifs qui sont cités, c'est donc la démilitarisation. Bon, en gros, ça, on peut dire que c'est fait. Là. Le complexe militant industriel ukrainien n'existe plus. D'ailleurs, c'était le conseiller de, de Zelensky à l'époque, Arestovitch, qui l'avait dit euh, fin mars, début avril 2022. Donc, c'est quelque chose, un objectif qui a été atteint quasiment au début. Après, évidemment, il y a, des, euh, il y a du matériel qui a été livré par les Occidentaux. Mais c'est une chose d'avoir du matériel, c'en si a une autre, d'en fabriquer. Aujourd'hui, à part assembler quelques drones, euh, l'industrie euh, ukrainienne n'existe plus, l'industrie militaire. Donc ça, c'est un objectif qui a été atteint, on peut dire. L'autre objectif, c'est la, la dénazification. Et donc ça, en fait, c'est plutôt, pour parler pour être plus précis, c'est les débandérisations, c'est-à-dire le culte des collaborationnistes de la Deuxième, deuxième Guerre mondiale doit être euh, terminé. Euh, et la, la langue russe doit cesser d'être persécutés, et les Russes d'Ukraine. D'ailleurs, c'est intéressant aussi que Vladimir Poutine l'a précisé, euh, de dire qu'en fait, dans le sud-est de l'Ukraine, ce sont des Russes qui habitent. Donc euh, voilà, ça c'est aussi alors c'est un objectif non dit euh, non dit officiellement euh, mais euh, un, ce qui est clair c'est que la Russie vise Kharkov et Odessa et d'ailleurs les Ukrainiens le savent, hein, l'origine de Kiev le sait. Euh, donc euh, Vladimir Poutine a répété encore que le Odessa était une ville, euh, une ville russe, il l'avait dit à Valdaï, euh, donc là, ça veut dire que effectivement les objectifs territoriaux risquent de changer, non seulement d'achever la conquête des, des quatre régions euh, qui, sont, euh, qui ont été réunifiées euh, euh, l'automne dernier, mais également euh, d'atteindre de, 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 la mer Noire et de bloquer la mer Noire, en fait. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, en fait, c'est ça les objectifs.
4: Vladimir Poutine a également pointé le rôle des USA dans le conflit ukrainien en qualifiant les hommes politiques européens, d'impuissant est ce que vous êtes d'accord avec cette lecture et comment voyez vous le rôle de Washington dans ce conflit en Ukraine?
5: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, si vous voulez le... euh, il faut voir une chose c'est que le... euh, la... la démarche de, de Washington n'est pas irrationnelle en Ukraine euh, si on considère que l'un des buts de guerre euh, de... des États Unis c'est de couper la Russie euh, du reste de l'Europe, et notamment dans le domaine énergétique, puisque la compétitivité de l'industrie, euh, ben, essentiellement allemande, euh, dépend de l'accès à une énergie bon marché. Et là, euh, cet, cet objectif a été atteint. C'est pour ça que vous voyez encore un, vous avez un 12e, 13e, 14e, 15e paquet de sanctions pour créer un système de sanctions qui soit difficile à détricoter après la guerre. Que les, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que les Russes vont gagner. Donc, euh, l'idée, c'est qu'en fait, cet objectif de guerre, ce but de guerre qui est de détruire l'économie européenne a été atteint par Washington. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Washington c'est un, un acteur irrationnel. En revanche, les Européens, euh, eux, sont des acteurs irrationnels parce qu'en fait, ils se, tirent, euh, ils se tirent une balle dans le pied. C'est même plus que dans le pied. Euh, ils se, se coupent une jambe. Et, euh, et donc, donc ça c'est purement irrationnel, et c'est fait par parce que ce sont des états esclaves, comme disent les anglo-saxons, slave states, et qu'ils euh, sont totalement soumis par idéologie ou par peur ou par corruption, ou par manipulation, chantage, ce que vous voulez, les élites européennes sont, euh, sont soumises à Washington, qui leur fait prendre des décisions qui vont contre leurs intérêts. Donc effectivement, de, on a très bien vu d'ailleurs, quand, euh, quand Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à parler à la France, si elle en avait envie, euh, il, et contrairement à ce qu'a cru comprendre Emmanuel Macron, il n'invitait pas Emmanuel Macron à euh, devenir intermédiaire dans la résolution de l'affaire ukrainienne. L'affaire ukrainienne, se, euh, finira par se résoudre euh, par un accord entre Washington et Moscou. Mais euh, Paris et, et Berlin sont, sont désormais hors du jeu. L'Occident a fourni, comme on le sait, une
4: grande quantité d'armes à l'Ukraine, mais cela n'a pas aidé Kiev à inverser le rapport des forces sur le champ de bataille. Et en guise de résultat, la mer d'Azov est devenue la mer intérieure de la Russie. On voit peu à peu, les résultats de ces livraisons. On voit peu euh, les résultats de ces livraisons. Et selon vous, pourquoi l'Occident continue d'armer l'Ukraine euh,
5: Je pense que l'Occident voudrait euh, le, le plan de l'Occident, euh, enfin, disons de Washington, puisque c'est vraiment Washington qui décide et, et Londres qui est un peu son, son proxy en Europe, euh, n'était pas de vaincre militairement la Russie. Je pense que personne au Pentagone n'est suffisamment stupide pour croire que la Russie est plus vaincue sur le champ de bataille. L'idée, c'était de faire durer la guerre plusieurs mois, disons entre 3 et 6 mois, et qu'avec les sanctions économiques, la, la Russie s'effondrera, Il y aurait des manifestations, qu'en gros, Navalny serait président et que la Russie serait découpée en morceaux. C'était ça l'idée. Et donc, en fait, c'est le plan qui a été suivi, et puis il est apparu assez rapidement, euh, euh, à l'été 2022, que la Russie ne s'écoulerait pas euh, militairement, et maintenant, on voit que c'est elle qui va, gagner, euh, qui va gagner la guerre. Donc l'idée là toujours c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible en espérant que euh, ça finira par euh, toucher la Russie économiquement et donc politiquement et, euh, et surtout comme je l'ai dit pour pouvoir la pouvoir Prendre le plus de paquets de sanctions possibles. Parce que si par hasard, au lendemain de la victoire russe, les sanctions en plus sont levées par Berlin, et c'est Berlin qui décidera, là c'est un échec complet pour Washington. Donc l'enjeu, le, en, il est là. Euh, le, le but c'est de livrer les armes pour que la guerre dure le plus longtemps possible. Même si on sait pertinemment depuis le début que les Kieviens, les Kieviens vont la perdre. Et donc, euh, et le, le problème c'est qu'aujourd'hui Kiev a besoin de deux choses que les Occidentaux ne peuvent pas leur donner. C'est des munitions. Et des hommes. Et le problème fondamental depuis le début, c'est ça, c'est que euh, on n'est plus au XIXe siècle. Hein, pendant la guerre de Crimée en 1853-1856, la France avait envoyé 315 000 hommes. Elle en a perdu, je crois, 95 000. Ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni l'Allemagne, ni la France, on verront leurs soldats mourir en masse. Pour une cause euh, qui finalement ne, ne, ne les intéresse pas et, et surtout pour la France ne met pas en jeu leur leur euh, capacité, je dirais, leur leur intérêt, leurs intérêts directs en, du point de vue géopolitique.
4: Dernière question, le mythe de l'invulnérabilité du matériel militaire occidental s'est effondré comme a souligné Vladimir Poutine à cette occasion. Et peut-on dire selon vous que l'Occident a obtenu le résultat euh, qu'il souhaitait en euh, le obtenu le résultat qu'il souhaitait en soutenant l'Ukraine dans ce conflit
5: euh, non, c'est une véritable catastrophe du point de vue des armes pour le, le, les occidentaux. En fait, euh, ce qui est intéressant, c'est quand on fait un, par, un parallèle avec la deuxième guerre mondiale. En fait, les, les, les armes de l'OTAN ont les mêmes tares que les, les armes de l'armée allemande. Euh, les chars, les chars sont trop lourds, euh, ils sont trop euh, trop trop euh, trop hauts. Euh, ils sont trop durs à maintenir euh, ils sont durs à, euh, ils sont comment dirais je dur à évacuer du champ de bataille parce qu'ils sont trop lourds euh, donc il y avait des et surtout ils coûtent très cher à la maintenance très cher à la maintenance il y a trop d'électronique euh, et ça en fait des espèces de bijoux euh, qui sont Aujourd'hui, d'ailleurs, les Anglais, on ne voit, voit plus du tout de Challenger, on ne voit plus du tout d'Abraham. On n'a toujours pas vu d'Abraham parce qu'en en fait, il est clair que Washington et Londres ont demandé aux Ukrainiens d'arrêter de les utiliser. Parce que ça, ça coûtait trop cher, parce que c'est, pour l'image du complexe mi industriel, c'est une véritable catastrophe. Donc là, oui, Vladimir Poutine a tout à fait raison. Et je pense qu'au contraire, ce à quoi on va assister dans les années qui vont venir, c'est une ruée mondiale sur les armes russes qui ont montré leur euh, non seulement leur euh, leur supériorité dans le combat réel mais aussi leur capacité à s'adapter extrêmement vite euh, de à, aux nouvelles menaces les drones par exemple euh, le, les, les questions également on a assisté à quelque chose mais qui d'ailleurs était noté par les spécialistes avant même l'opération militaire spéciale c'était la supériorité de la guerre électronique russe et là, on, on s'aperçoit à quel point elle, euh, elle domine totalement la supériorité du système euh, de, 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 de réseau de la DCA russe, la défense antiaérienne, qui n'a absolument euh, aucun, qu'on ne peut comparer à aucun autre euh, au monde. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, c'est une véritable humiliation pour le, les complexes milito-industriels occidentaux.
0: C'était Xavier Moreau analyste français, fondateur du centre d'analyse politico-stratégique Stratpol pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les déclarations du président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'une réunion élargie du ministère de la Défense, afin de faire le bilan de l'année écoulée. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Sergeï Lavrov a déclaré récemment que la Russie va aider les pays africains à acquérir un contrôle indépendant sur l'extraction et le développement de leurs ressources. Le ministre russe des Affaires étrangères s'était exprimé dans le cadre d'un discours aux participants à la cérémonie d'ouverture du Congrès international « L'Afrique cherche des solutions » à l'école des mines de Saint-Pétersbourg. C'est justement avec cet établissement que neuf pays africains ont créé un consortium éducatif. Des spécialistes dans le domaine minier y seront éduqués et des professeurs russes participeront à des programmes de formation spécialisés dans les pays africains. Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Bertin Kohovi, analyste et homme politique béninois, est revenu sur les récentes déclarations de Sergei Lavrov. Sergei Lavrov a déclaré que la Russie est intéressée à contribuer à ce que les pays africains contrôlent et gèrent eux-mêmes leurs ressources naturelles. À quel point ce problème est-il d'actualité pour l'Afrique et pour votre pays
6: Le ministre... Sergei Lavrov, qui est un diplomate, un éminent diplomate et qui connaît les problèmes du monde, fait montre de connaissance des problèmes auxquels l'Afrique, en général, est confrontée. Oui, l'Afrique a besoin de transformer ses minerais. Ces matières premières en Afrique, c'est la seule et unique condition pour créer de l'emploi, pour créer de la plus-value, créer de la richesse sur le continent africain. Ça n'a pas de sens que l'Afrique exporte seulement ses matières premières en l'État et que les autres aillent usiner ces matières premières-là et en sortent des produits finis. Je voudrais vous donner l'exemple de la Guinée, la Guinée-Conakry. Grand producteur de bauxite, mais le prix auquel on leur achète le bauxite ne fait même pas 10% du prix de, de l'aluminium. C'est pas normal. Ce qui fait que la Guinée reste un pays pauvre, pourtant qui alimente le monde dans un minerai stratégique. Pour ce qui concerne mon pays, le Bénin, le Bénin fait partie de l'Afrique et le même problème se pose. Mais alors, il y a un préalable. Si la Russie veut réellement aider nos pays à avoir une indépendance économique. Il faut d'abord l'énergie. Toute tentative de libérer l'Afrique de l'impérialisme doit pousser la Russie à nous donner une capacité d'électrification. Le Niger, Dieu merci, est grand producteur d'uranium. Eh bien, la Russie doit aider à installer des centrales et, et comment, nucléaire sur le continent africain, c'est tant que la Russie veut réellement nous aider dans ce sens de l'indépendance économique, du contrôle de nos matières premières.
0: Cette annonce de la voix vient après la mise en service de l'oléoduc géant Niger-Bénin. Quel bénéfice ce projet va-t-il donner aux deux pays et à toute la sous-région et peut-on le qualifier de stratégique
3: Le
6: ministre Sergei Lavrov a tenu ses propos après que le Niger ait lancé son pipeline le 1er novembre. C'est vrai, le Bénin bénéficie du droit de passage du pétrole brut Nigérien sur son territoire. Donc il y a des royalties qu'on paye au Bénin. Mais il faut savoir raison garder. 90 000 barils jour. Ce n'est pas grande chose. Le Nigeria produit plus de 1 million, parfois 2 millions de barils par jour. le Niger, a commencé un petit pas mais un pas quand même et le potentiel géologique du niger laisse croire que l'avenir est prometteur parce que 90% du territoire nigérien est un bassin sédimentaire donc plus de 1 million de kilomètres carrés est un bassin sédimentaire donc potentiellement Pouvant contenir du pétrole mais pour le moment eh bien, le pétrole actuel du niger ne changera pas grand chose à la situation de la région et, 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 et ce pétrole n'est pas encore stratégique c'est pas un game changer comme on dit par contre le pipeline qui est construit est un game changer pour l'avenir quand le niger va découvrir ou va mettre en, en exploitation d'autres gisements, oui, cela pourrait s'accroître. Le Bénin gagne quand même de l'argent par le droit de passage. Le Niger lui-même, sur les 90 000 barils, a en réalité 25,4 ce qui fait 22 860 barils par jour. C'est ce qui revient au Niger, dans les 90 000 barils qu'on produit. C'est beaucoup, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui va changer la situation économique du Niger du jour au lendemain. Mais c'est une bonne chose.
0: Le général Tiani a dit que la volonté de son pays est de commercialiser du pétrole brut pour traiter le brut nigérien sur le sol nigérien. Comment la Russie peut-elle aider les pays africains à obtenir la souveraineté dans ce domaine et l'indépendance vis-à-vis de l'extérieur
6: Dans l'interview que le général Abdraman Tiani président du Niger, depuis le 26 juillet 2023, a donné à la télévision, Télé-Sahel, télévision nationale du Niger, il a émis l'objectif du Niger, non seulement exporter le pétrole brut, mais il a dit que le Niger devrait construire une nouvelle raffinerie qui puisse raffiner son pétrole au Niger afin de créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi, créer l'enrichissement au Niger, au lieu d'exporter son pétrole brut et ne pas gagner la plus-value que le raffinage permet d'avoir. À ma qualité d'économiste fondamentaliste, attaché à l'Université d'État d'économie de Yekaterinburg en oral, eh bien, je veux dire que le général Abraham Tchani, président du Niger, a vu juste et a raison. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que la Russie peut faire, la Russie a une grande expérience dans le raffinage du pétrole. Donc, la Russie peut aider à construire une raffinerie au Niger afin de pouvoir raffiner ce pétrole-là. Oui, la Russie, dans une relation stratégique, peut aider à cela. Mais alors, comme je l'ai dit tantôt, la première des choses que la Russie devait faire pour être utile au continent africain, c'est la capacité d'avoir de l'électricité en quantité afin d'aller à l'industrialisation. Car l'industrie, c'est quoi La première condition pour l'industrie, c'est la disponibilité de l'énergie, de l'électricité. Sans électricité, eh bien, il n'y a pas d'industrie. Donc la Russie doit aider l'Afrique à accéder à l'électricité nucléaire. C'est important. Et le Niger est le plus grand producteur d'uranium, en tout cas en Afrique, de l'Ouest. Et ce n'est pas pour les autres pays. Voilà ce à quoi la Russie peut participer, par exemple.
0: La plupart des pays africains sont de gros producteurs de matières premières exportées, principalement vers les pays occidentaux. Pourquoi depuis des décennies, les compagnies occidentales n'ont pas construit les entreprises de transformation sur le continent, selon vous
6: Je veux prendre par exemple le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux premiers producteurs de, de cacao, au monde. Et bien pourquoi les usines n'ont pas installé d'unité de transformation du cacao en beurre, à cacao et par la suite chocolat Je vais prendre la RDC qui a beaucoup de minerais, mais qui sont sortis de la RDC brut et qui sont usinés ailleurs. Je vais prendre Guinée-Conakry premier producteur de bauxite en tout cas en Afrique mais rien n'est transformé sur place. Oui c'est simple c'est l'impérialisme qui continue toujours parce qu'en fait l'impérialisme a mis l'Afrique dans le rôle de pourvoyeuse de matières premières mais l'Afrique doit nourrir les industries européennes les industries du monde l'impérialisme nous a mis dans un et dans un schéma où nous devons rester sous-développés tout le temps pourvoyeurs de matières premières, mais jamais industrialisées. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'Afrique et l'Asie au fait L'Asie a vite compris qu'il faut aller à la transformation des matières premières, il faut aller à l'industrialisation. Mais la différence entre l'Asie et l'Afrique, c'est que l'Afrique a tout, mais ne transforme rien l'Asie n'a rien et transforme tout. Si la chance qui a été donnée à la Chine dans les années 80, Mais cette chance-là a été donnée au Nigeria ou les Américains, parce qu'on parle de la Chine, mais il ne faut pas oublier que les Américains ont joué un grand rôle. Si les Américains avaient choisi, par exemple, le Nigeria, mais pour être leur pays-usine, où on venait installer les usines pour transformer et produire à bon prix parce que la main d'œuvre est moins chère, je crois que le Nigeria serait très loin aujourd'hui. Donc oui, c'est une politique savamment et librement organisée. L'Afrique doit rester pauvre, pourvoyeuse de matières premières, mais jamais industrialisée. Avec la Russie, nous espérons que la Russie qui a décidé de nous accompagner dans notre émancipation économique, travaillera, je le dirai jamais assez, à d'abord la disponibilité de l'électricité, de l'électricité qu'on peut utiliser en industrie. Je ne parle pas du solaire. Hein. Vous savez bien que euh, le photovoltaïque ne permet pas de faire de l'industrialisation. Il nous faut de l'énergie thermique ou bien de l'énergie hydroélectrique ou de l'énergie nucléaire si la russie accepte de jouer ce rôle là réellement comme le laisse entendre sergueï lavrov eh bien oui la russie nous aura aidé vraiment à nous émanciper à nous développer donc ce n'est pas une surprise les européens ont continué l'impérialisme et l'impérialisme c'est dire que pour son propre bien, il fallait que l'Afrique restât pauvre, non industrialisée.
0: C'était le docteur Bertin Kovi analyste et homme politique béninois pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les récentes déclarations de Sergei Lavrov sur la volonté de Moscou à contribuer à la souveraineté des pays africains dans la gestion de leurs ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre compte Telegram Spoutnik Afrique officiel pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de Contact, une
1: émission de Spoutnik Afrique.